0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde, se você acabou de receber mais uma notificação para o bate-papo mais insano de toda a ocultosfera brasileira. Antigamente, na primeira temporada, era só esse chatão que estava aqui falando sozinho, com o entrevistado, mas agora... Várias outras pessoas muito insanas se juntaram e a gente transformou isso aqui num grande boteco, onde vários especialistas que sabem o que estão perguntando chamam um convidado que sabe o que está respondendo. E o bate-papo fica muito massa, né? Então eu vou fazer as apresentações
2: diretamente de Belo Horizonte, Rodrigo Lutarque. Salve! Agora acabamos com o Clube do Bolinha. Ah, você já
1: revelou. Hoje a gente vai ter um novo participante do Boteco, mas eu vou deixar para o final. Diretamente dos reinos enoquianos, Ulisses Massadi.
3: E aí, galera? Hoje nós temos um convidado que já passou por aqui, que já é da casa, e temos uma participante do grupo estreando. Noite então, né? mais do que especial. Aí.
1: Mega especial.
3: Do Rio de Janeiro, da Eclésia
1: Bábalon, Tales Azevedo.
0: Salve, galera, 93. Eu quero saber se hoje a gente vai conseguir entrar e sair da Matrix. De boa, né?
1: Hoje vai ser muito massa, né? Nosso convidado, a galera pediu para ele voltar, né? E já tinha sido um mega estouro e a galera falou, tem que chamar o cara de novo. E a gente chamou, mas antes, dos reinos sombrios do irmão gêmeo, maligno do Teoria da Conspiração, Thiago Tamu Salve,
4: povo do Morte Súbita. Boa noite, galera. Prazer estar aqui com vocês. E um prazer maior ainda receber esse Bodhisattva digital que vai falar com a gente hoje.
1: E antes da nossa participante, né? a Nossa, não mais convidada, agora ela já está aqui dentro, já era, né? Diretamente do Japão, Robson Belli.
2: O Hayoko Zaimatsu, para quem está aqui comigo. Comba para quem está aí no Brasil. É, vamos ver agora o que o nosso guru... Lá, Betano, tecno, mágico, vai ter para falar para a gente hoje. E vai ser muito legal ter a participação agora, pelo menos, uma mulher conosco. Vamos sair desse clube do Bolinha.
1: Exatamente, cara. É diretamente do espelho de Circe. Então, antes, antes de te apresentar, minha querida Jéssica, você vai explicar para a galera o que é o espelho de
5: Circe. Olá, queridos, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, né? Pelo menos representando aqui o Clube das Mulheres, que aqui de homem já tem bastante, né? O Espírito Circe é uma comunidade onde a gente se junta para fazer juntos o nosso desenvolvimento individual, né? espiritual... É, a gente tem uma equipe legal de escritores, que a gente está sempre fazendo artigos, produzindo conteúdo para as mídias, e acho que uma das coisas mais legais que a gente faz são os nossos encontros, onde a gente consegue estar tá num grupo de trabalho mesmo, para a gente ir é, dividindo todas as nossas angústias, as nossas questões, e são dois grupos separados, um grupo de mulheres e um grupo de homens, é, onde a gente consegue se divertir bastante e também aprender muita coisa juntas. E está sendo muito bacana essa caminhada com as meninas até agora. E eu acho que é importante dizer que é um, um grupo de estudo e crescimento espiritual desenvolvido e criado por mulheres, que é uma coisa bem especial no espelho. Né?
1: Sensacional. E o nosso convidado, na verdade, ele deveria vir participar sempre com a gente. né Mas também a gente fala assim, pô, todo cara que vem aqui é tão gente boa que a gente fala assim, pô, junta aí, daqui a pouco vai ter só as janelinhas dos convidados. Então, seja muito bem-vindo de novo, né Caio Chimansky.
6: Maravilha, galera. Muito obrigado de novo por essa oportunidade de estar se reunindo com vocês aí digitalmente podendo passar um pouco aí das minhas pesquisas investigações e experimentos. Muito massa. Massa mesmo.
1: Como já é a segunda vez, né? então a gente não pergunta assim como é que você chegou e tal, mas como a gente vai falar hoje de tecno-xamanismo e tal, eu queria que você contasse como é que você chegou no tecno-xamanismo. Né? Como é que é a tua história? Resumindo e daí... Por que, que você escolheu falar dessa área?
6: Eu acho que assim, eu nasci em 92, né então eu sou uma cria ali dessa questão dos videogames, dos desenhos animados, e menino de prédio, e fica na frente da TV, e, e Dragon Ball, e, enfim, todas essas coisas, e isso sempre ficou registrado dentro de mim. Mas foi chegando um período da adolescência, um período que eu fui ficando meio sei lá, meio chato, meio intelectual demais, assim curtindo rock progressivo e coisas do gênero. E eu meio que desisti desse aspecto tecnológico, inclusive virei um crítico dessa tecnologia, né? um crítico, vamos dizer assim, um crítico saudosista, ou como eu gosto de chamar, um, um saudosismo não vivido. né tipo, Eu chegava a chorar bêbado com os meus amigos de banda por não ter vivido os anos 60 e participado de Woodstock e coisas assim, então, era esse cara, assim, que gostava de viver no passado, até que entrei nesse, nesse caminho de dar aulas de yoga, de meditação e experimentar assuntos diversos sobre a consciência. E teve um dia específico, que eu vou contar, inclusive, na minha fala. Hoje eu preparei um PowerPoint aí, que meio que mudou esse meu interesse e me fez até como uma, uma questão meio urgente olhar para essa frente tecnológica e tentar fazer sentido no meio disso tudo. Então, acho que foi uma, a, a introdução seria mais ou menos essa. Assim.
4: Oba! É, voltou aqui. Então, ah, tá. Caio, não sei se vai estar na sua apresentação é isso que eu vou te perguntar. Se tiver, você já pode entrar direto na apresentação. Fechou. Mas eu acho que seria interessante você passar para a galera a sua definição de, do tecno -xamanismo. Porque a gente ouve falar muito assim de, de, por exemplo, de, de tecno-xamanismo como se fosse uma modalidade mágica que usa a tecnologia para fazer algum tipo de ritual, para fazer algum tipo de divinação. E, pelo uhum. que eu te conheço, você não se prende tanto em magia no sentido de crulliano da coisa, mas sim uma questão mais de iluminação, de expansão da consciência. Como que é a sua definição de
6: tecno-xamanismo? Bom, acho que eu posso começar minha apresentação, então, porque começa justamente nessa parte, a não sei que alguém tem uma pergunta anterior e a gente já responde essa essa dúvida e também outras. aspectos. A pergunta que todo da... mundo
1: fez quando a gente anunciou era, tipo assim, é magia do caos? É.
6: Hum, não. Assim, está incluído também. Eu vou dizer assim, eu sou um cara que gosta de trabalhar com mapas. Então, o que eu venho investigando nesses cinco, seis anos é como gerar um mapa tecnológico, com ferramentas tecnológicas, que eu possa incluir os mais diversos campos de desenvolvimento. Incluindo a magia do caos, por que não? Uma pessoa que pode entrar em contato ali, que está trabalhando com a magia do caos e entra, resolve utilizar uma mídia tecnológica, Bom, com certeza ele vai se beneficiar, vai ter algum tipo de insight, mas é uma coisa mais generalizada, uma visão mais ampla sobre o que é, formas possíveis de trabalhar com essas frentes tecnológicas que só estão avançando aí na nossa geração. Mas massa, então eu vou começar então, eu vou compartilhar minha tela, pode ser? Maravilha. Todo mundo vendo a minha tela? Sim. Maravilha. Então, eu resolvi chamar né, essa fala de hoje de tecnoxamanismos, mas é já interessante de mostrar que, além de tecnoxamanismo, a gente pode chamar de tecnognoses, futurismo, Existem várias palavras que descrevem uh, o que eu considero uh, formas inteligentes e habilidosas de usar ferramentas tecnológicas que já estão uh, em andamento no nosso dia a dia, tecnologias desconhecidas e tecnologias futuras que vão uh, chegar na nossa realidade cada vez mais. Eu acho que, através dessas formas inteligentes e habilidosas de usar essas ferramentas tecnológicas, a gente pode uh, cultivar terrenos da espiritualidade, do autoconhecimento, da performance, até mesmo de estéticas. Então, parar e ver o que, o que está sendo feito no dia a dia em relação ao uso dessas ferramentas, trocar, sentar em roda, experimentar, organizar, são formas que, vamos dizer assim... A gente pode entrar em contato com o que já era feito lá no passado, por exemplo, esse grupo de mulheres em roda é, praticando uma espécie de tecnologia, vamos utilizar, vamos dizer assim, uma biotecnologia. Então, a própria magia, né, sendo uma ferramenta muito poderosa, orgânica, mas na falta ao lado ali com esse, uh, esse HD, com esses cabos uh, gigantescos, quem já viu? Akira, né, o anime dos anos 80, vai vale lembrar do Tetsuo, enfim, uma pegada bem cyberpunk, assim, e que é muito a nossa realidade agora, né, inclusive estamos agora nesse nesse mundo de telas, trocando e conversando sobre essas tecnologi tecnologias todas, então eu acredito que os povos do passado tiveram as suas ferramentas, tiveram um desenvolvimento que a gente bem conhece, aprende na, na, nas nossas aulas de história, até mesmo de biologia, e hoje em dia a gente está passando por uma nova fase, um novo paradigma que não necessariamente a gente precisa é, romantizar apenas, porque a gente tem que olhar com muito um olhar crítico sobre essa revolução tecnológica toda que está acontecendo. Mas é basicamente assim, vamos falar de ferramentas. Ferramentas, mídias, uh, artefatos que estão disponíveis agora, estão sendo criados agora, e que talvez a gente já esteja em uso e, às vezes, por não refinar nossa visão sobre essas máquinas todas, a gente acaba só se afogando nesse oceano digital, esse oceano de pixels, essa realidade toda, e ninguém senta em roda para tentar dar um rumo para esses caminhos todos. Ok. Então, assim como comentado, a revolução tecnológica já está em andamento. Eu não preciso nem provar isso para vocês, porque está muito claro que a nossa forma de operar nessa existência, com toda certeza, ela parte desse lugar que temos um smartphone agora grudado, ainda não implantado né, dentro de nós, mas já é um aspecto meio ciborgiano de você olhar para sua mão e ver uma extensão da sua mão uma extensão do seu cérebro através dessas telas, dessas plataformas e redes sociais e coisas do tipo. Mas, novamente, isso tudo ah, tem o seu aspecto ah, bastante assustador. A gente sabe quando, é, inclinando esses cenários ah, sobre questões, por exemplo, ecológicas, a gente sabe que ah, é, é, é muito uma visão tecnocrata mundial que abusa do nosso planeta e faz a gente entrar umas danças meio estranhas e novas que andam acontecendo por aí e que eu chamo de males, né? Os males dessa, dessa revolução tecnológica. É, como a distração, né? Eu sou professor de meditação. Primeira, uma das primeiras coisas que eu falo na, nas primeiras aulas é que a nossa geração está perdendo o corpo da atenção. A gente está tá morrendo esse corpo da atenção porque a gente está tá ampliando os loopings de automatização. Imagine que lá nos anos 60, nova, é, assim como eu falei no início da minha fala, né? A galera estava ali num parque, conversando e sonhando com a revolução, seja lá o que for, mas não tinha tanto... Uh, tinha, claro, os seus aspectos de distração, mas não é essa coisa dopamínica né, acelerada que nós temos hoje, que é você postar uma foto no Instagram e daqui dois segundos você entra, daí você olha uma notícia, daí quando você sai da notícia, você vai de novo para o Instagram, que são essas recompensas de prazeres rápidos, a gente está cada vez mais viciado, principalmente por causa das telas. né? Vamos até ir para um lado um pouco conspiracionista, mas acredito que uh, esses donos e líderes de redes sociais, esses bruxos com esses aspectos estranhos de dominação, uh, eles estão praticando magia, vamos colocar assim, com a gente, e a gente está ali navegando nessa magia deles, e eles sabem como a gente se comporta. A gente, acho que todo mundo viu lá o documentário do Netflix que fala né, sobre a realidade das redes sociais, etc. Mas uh, uma coisa que é interessante é que nós, humanos, nós gostamos de estar ativamente criando. Né? É, é um impulso básico que parece até que é impossível cessar. É, é impossível simplesmente o ser humano parar... Uh, Claro, existem as utopias, mas o que a gente vê é impossível a gente parar de querer criar, de estar ativamente criando. Então, essa revolução tecnológica, eu acredito que enquanto o planeta dura, enquanto a nossa raça humana durar, vai continuar avançando essas tecnologias, vai sendo mudado as formas de interação entre nós todos, os paradigmas vão mudar. E a minha grande preocupação nos meus estudos e pesquisa é o que eu coloco como essas duas questões, que é o que eu chamo de escapismo e amortecimento ou amnésia da biotecnologia. Um uso excessivo de tecnologia pode fazer você querer escapar da realidade, seja lá o que você acredita como realidade. Isso daria um outro encontro, né, para a gente falar muito profundamente o que, que é a realidade. Mas a gente sabe, quando a gente está ali, talvez, vendo um seriado qualquer, existem seriados bons, né, mas vendo um seriado qualquer, você sente aquela qualidade meio grosseira, uma energia meio estranha que você está ali esparramado, escapando de alguma coisa, escapando de si mesmo, enfim. Uh, e, claro, o amortecimento e a amnésia da biotecnologia, do corpo e mente. Quanto mais a gente olha para as telas, mais a gente esquece de uma organicidade que está presente e que precisa estar em harmonia com, com essa revolução de tecnologias todas. O termo tecno é de um coletivo brasileiro formado por hackers, é, engenheiros, designers, artistas, e eles estão em vários festivais assim é, culturais ao redor do Brasil e do mundo também, fazendo umas exposições do it yourself, uns tecno-rituais, onde eles usam hardware, software, sensores, e eles têm uma, uma ótima ligação com os povos originários da floresta. Então, é trazendo essa frente tecnológica e conversando com quem tem o domínio da tecnologia da floresta. Porque tudo é ferramenta, tudo é uma forma de operar uh, de uma forma mais dinâmica e habilidosa. Eu gosto muito desse termo, habilidoso, nessa realidade toda. Ok. Então, no meio dessa revolução tecnológica toda e desse temor, né, a gente até agora que estamos em guerra, e um temor né, de alguém apertar um botão tecnológico e sair uma bomba tecnológica que vai acabar com todos nós, eu, na, eu e as pessoas que passaram pela Pinhal e colaboram comigo na Pinhal, a gente escolheu sentar, investigar essas tecnologias, conversar sobre elas, ser sincero com o nosso uso sobre elas, não, tem, não ter medo de dizer que eu estou aqui em 2022 e sou viciado em tecnologia, sou viciado em Instagram, o que, que eu posso fazer ou se eu estou dentro do Instagram, você tem alguma dica para eu diminuir o meu tempo? Enfim, a gente foi é, sentando, olhando para essa frente é, da tecnologia, principalmente nesse campo digital. A gente cunhou até um termo chamado saúde digital. É, eu lembro que é, eu já dei um workshop, por exemplo, de smartphone. A pessoa pegava o smartphone dela e eu dava vários pointers é, indicando para ela formas... É, mais habilidosas de usar esse smartphone, né? Como por exemplo, dormir sem ter o Wi-Fi ou qualquer conexão com o satélite, é, com o celular, aplicar um filtro de luz laranja e não ver telas brancas à noite, porque isso, isso uh, não faz impede a sua uh, a sua impede a sua melatonina de, de, de nascer ali no cérebro, né? É, entre sensores que a gente pode encontrar no smartphone, sensores de batimento cardíaco, sensores de oxigênio e tá tudo ali, escondido nessa tecnologia, que é a nossa extensão, que faz parte do nosso corpo quase ciborgue e que às vezes a gente não conhece por quê? Porque nós estamos focando nos grandes focando nas grandes plataformas e talvez usando da forma como é ensinada esses cenários todos então, assim, né, como eu posso ser sincero com o uso que já acontece? Como posso gerar insights usando tais máquinas e sistemas? Essas são algumas das perguntas que a gente faz na pineal para tentar trabalhar com essas novas mídias. Então, assim, como que tudo isso começou? Né? Eu vou para a história e conto como que tudo isso começou. Isso começou quando a minha, a minha companheira, na época, estava grávida da nossa filha. Eu resolvi comprar esse sensor à esquerda chamado Muse, The Brain Sense Headband, e no mesmo dia que chegou o Muse, eu fui numa empresa de realidade virtual aqui de Curitiba. Vamos falar do Muse, né? O Muse é essa tiara, esse eletroencefalograma, que são esses sensores que, as suas, é, que lê a sua atividade elétrica do seu cérebro, e ele tem um algoritmo muito interessante. Nesse algoritmo do Muse, você trabalha com uma mindfulness da respiração, e você tem três, três fatores, é o fator ativo, neutro e calmo. Se a sua mente estiver muito agitada, você não está focado na respiração, você escuta um som de uma, uma ventania muito forte, um barulho de chuva em tempo real, te dizendo que você está com a mente ativa. Aí você continua no seu mindfulness, na sua técnica, e você percebe que é, toda a mente oscila, ninguém é ativo o tempo todo ou calma o tempo todo. Aí você desce no nível neutro e no nível neutro você escuta um som de uma brisa, uma coisa tranquila. E quando você desce para o um nível calmo e sustenta no nível calmo, você escuta sons de pássaros. Aí lá vem o ego e diz, meu Deus, como eu sou um bom meditador, estou escutando pássaros. E lá vai a onda e sobe. e, Enfim, você começa a entender alguns lugares do seu cérebro e da sua prática meditativa que antes ficava mais num campo abstrato, subjetivo, e que, enfim, faz parte. Mas, é, além desse gráfico, né, eu vou até contar logo após na, na minha fala, dá para fazer outra, outras coisas com esse music, mas eu comprei com essa finalidade, para conhecer esse algoritmo, e sentei, usei, coloquei a minha ex-companheira na época para usar também, e foi algo muito incrível, muito revolucionário. Peguei o ônibus, fui para o centro e fui para a empresa de realidade virtual que eu tinha test... aliás, não tinha testado nada de realidade virtual ainda, comecei a dar uma estudada, vi que alguém lá na gringa já estava esboçando essas questões de espiritualidade, mundo virtual, não tinha essa coisa de metaverso e óculos de realidades virtuais bem tecnológicos sendo vendidos por um preço muito barato e agora está crescendo exponencialmente o público na... no mundo virtual, era uma coisa que estava começando para alguns. E daí eu entrei lá... Uh... É, lembrando, né, eu sou um experimentador da consciência, medito, tomei enteógenos, eu fui lá, vamos lá experimentar uh, uma máquina, né, e esse cara me colocou nessa programação chamada Rich Planks Experience, que é a experiência da placa, a experiência da tábua, eu coloquei o VR, ele perguntou para mim se eu tinha medo de altura, na minha infância eu tinha pavor de altura, mas eu sou o experimentador da consciência, eu não tenho medo de nada. E falei, não, eu não tenho não, não tenho medo. Quando eu entrei dentro do VR e me vi, era um VR bem bom, HTC Vive na época, um dos melhores da época, eu entrei e me vi sendo transportado para um lugar, é, o meu campo visual todo foi preenchido, foi bem diferente de jogar um videogame em 2D, que você tem uma tela e você sabe que você está aqui no teu, no teu corpo, aqui, a tela está na frente, e ele me pediu para subir no elevador e ir para o último andar. Subi nesse último, né, subi nesse elevador, fui para o último andar e tinha uma placa para andar. Com sensores na realidade virtual, você pode andar dentro da realidade virtual. Você como se estivesse andando num espaço mesmo. E ele pediu para andar até a ponta e as minhas pernas travaram e eu comecei a me tremer. Quando eu comecei a me tremer, eu tive um insight gigantesco porque eu falei, uau, isso é muito poderoso. Isso é o começo, isso é o Atari é o Atari. O que a gente está experienciando agora, em 2022, a gente está no Atari. Daqui 10, 15 anos, qual vai ser o Playstation 5 dessas tecnologias? Mas eu vi que o meu o meu, o meu meu corpo sabia que eu estava aterrado na realidade, mas o meu cérebro não. O meu cérebro estava acreditando em outra coisa. E para um budista... Eu, Caio, né? Deixa eu te interromper. Claro, Ele fez a lá. brincadeira da aranha... Nessa, nessa simulação? <risos> Ainda bem que não, mas eu conheço essa opção na... tem como você apertar um botão e chamar aranhas gigantescas para vir, para tipo, te acelerar o processo e você andar é, até a, a ponta da, da madeira. E, mas...
0: Desculpa, Caio. Até acho ah, só, só colaborando com a sua experiência, assim, é, muitos anos atrás eu tinha muito medo de altura. E aí teve uma época que eu me forcei, eu falei eu vou, vou fazer rapel e fiz, aí eu tirei. E aí eu participei de uma experiência dessa, de imersão de realidade virtual e tal, que era num negócio de altura. E, cara, foi um negócio muito louco, porque, por mais que eu já não tivesse aquele medo, assim, era um negócio diferente, era uma, era uma outra situação, porque você, você fica realmente na situação cara, eu, eu estou num lugar, eu sei que eu estou num lugar que não... Eu tô... Com, com coisas aqui de simulação e, e aquela elite esperta cara, eu, eu me identifiquei agora nessa sua fala totalmente
6: perfeito, perfeito é uma coisa que é muito incrível é, usando uma terminologia budista, né a gente experiencia, experiencia momento a momento o samsara e quando você estuda ali uma escola mahayana a descrição de você perceber samsara né, o fluxo né, das aparências, vamos dizer assim já tem uma qualidade virtual tá ali mas não tá ali é bem essa concepção tá ali mas não tá ali ao mesmo tempo de tão rápido de tão impermanente que está acontecendo e os vr's a gente não vai focar né? hoje não vou focar em nenhuma tecnologia né mas os vr's eles são hiper lembrando que está saindo é, é, aparelhos para cheiro dentro do vr esteiras para você andar e correr dentro do vr entre outros gadgets para levar você para essa full imersão e nessa full imersão a gente vai as previsões dizem né vai ficar meio difícil de hum, a, a, a qualidade gráfica e o processamento e a experiência tá tão incrível que fica até meio difícil de dizer o que que é realidade mesmo sabe o que que uh, qual que é a realidade porque agora estou com diversas opções e me sinto Vivo, experienciando, então, assim, tem muito o que falar eticamente nesses campos né, todos. né? E tem uma galera de filósofos e cientistas estruturando essas éticas, porque senão é o mínimo que a gente pode fazer. Né? É... É...
0: Bom, e, acho que. Caio.
6: Claro, vamos
0: lá. Mais uma vez somando, é, ao mesmo tempo, que tem essas questões, né? Você tem também as visões distópicas, né? Como, por exemplo, tem a um livro que até virou blockbuster, né? Que é aquele jogador número um, né? Que, é, que você fala de um de um cenário, um futuro onde a situação na Terra fica tão ruim que é melhor você mandar as crianças irem para a escola no no, 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 no Second no Life lá, né? No VR do que você mandar para a escola e aí você, o mundo virtual passa se sobrepõe até o real, né?
6: Exatamente. Tem muito dessas distopias em cenários sci-fi no fim da minha fala, a gente vai meio que retornar a essa questão do sci-fi como ele é. O sci-fi é uma profecia, né? Tipo, o tempo todo trazendo coisas no mundo artístico e da, da, da criatividade. E tem uns doidos que investem e acaba materializando a coisa toda e as distopias viram realidades distópicas. Mas, enfim, vamos continuar. Maravilha. Não sei se alguém levantou mais a mão. Acho que tudo certo, né? Então, uh, após essa experiência específica com, com o, o Muse e com o VR, na, na Pineal, uh, eu comecei a investir bastante do meu tempo para garimpar, investigar. Eu tenho uma grandiosa lista de games e jogos em VR, e softwares e aplicativos que eu cataloguei de pessoas, artistas, designers, meditadores, mundo afora, e comecei a incluir na minha pedagogia pessoal. Os meus alunos, de vez em quando, usavam o eletroencefalograma, porque, assim, eu não sou um tecnófilo, né? Eu não vou... A, 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 a minha verdadeira tecnologia é a minha biotecnologia, né? Eu posso sentar de frente para um rio, meditar profundamente, e tá tudo certo. Mas de vez em quando, trazer para a sala de aula essas experiências trazia uma nova cor, uma nova curiosidade, um novo interesse. Né? Eu lembro de ensinar meditação para minha mãe católica, sem nada, sem nenhum sensor, tinha uma qualidade, meio que ah, não entrava muito na vibe. Só foi eu colocar um sensor nela, mostrar um aplicativo, a própria postura dela mudou, deu mais interesse ela entrar naquele jogo naquela brincadeira. Então, ali, eu fiquei muito curioso e pensei, cara, isso dá para dá fazer muita coisa, sabe? Dá para fazer muita coisa e todo mundo pode se beneficiar com essas mídias todas. Então, até aqui na direita, né, aqui foi um estudo que eu fiz aqui em Curitiba, que eu chamei de Mesmo Cérebro e Diversos Caminhos, nos quais eu só levantei é, de amigos praticantes, né, o, o Bruno Chante de Hatha Yoga, é, o, o Abdu, que é um sufi daqui de Curitiba, o Marcelo Wada, que é um monge é, ordenado na, na Escola Soto Zen, e a Cláudia, que é a minha primeira professora de Kundalini Yoga. Fui lá no templo de cada um, levei o Muse, é, apresentei para eles essa tecnologia e levantei um gráfico de RAW e né que é só as ondas cruas. E foi o início da minha jornada nesse mundo de ondas cruas, que é onde está... Bastante focado no meu trabalho, eu vou falar um pouco mais logo após. Ok. <risos> Peraí. Opa. Então, assim, logo após. É, não. Eu tá... Deixa eu só te perguntar um negócio. Que antes claro! De
1: é, eu, talvez você vai falar isso depois, é que vendo essas imagens, faz diferença para um cara não treinado ou para o cara treinado? Se ele está meditando ou se, de repente, ele colocar um gadget e, de repente, ele está no Tibete meditando? Ou uma areia <risos> de uma praia? com Isso afeta, não afeta? Não sei se eu já estou já atrav atravessando aqui, mas é que, não, não. Eu, olhando esses
6: caras eu falei, isso é um negócio que deve fazer uma, uma influência. né é, Existem tecnologias e tecnologias. né eu, Assim como eu falei, tem um catálogo de vários gadgets, vários e vários. Uns vão gerar esse cenário de estimulação, estimulando ali alguma parte do seu cérebro, por, por exemplo, para te dar um empurrão, para te ajudar na tua técnica específica. Então, a mídia interfere na, no processamento ali da, da, da biotecnologia, do corpo e da mente. No caso dos EEGs, é neutro. O EEG ele só capta é, a eletricidade do cérebro. Então, assim, para eu, é, eu ter gráficos interessantes, eu tenho que saber o que está que acontecendo a nível subjetivo. Porque sabendo a nível subjetivo o que está que acontecendo na minha sessão de meditação, por exemplo, eu posso começar a encontrar assinaturas nos meus gráficos. Encontrando assinaturas nos meus gráficos, eu consigo dar, fazer esse mapeamento de que, opa, sempre em 20 minutos eu sinto um arousal, né? um... um um aumento de energia da base da minha coluna até o cérebro. Aí você vai lá, olha lá no seu gráfico, e você tem lá talvez uma subida de gamas, uma ondas mais rápidas cerebrais. E aquilo é curioso, e você senta vários e vários dias e está ali sempre, naquele mesmo momento, aquela assinatura. E é isso que eu estou levantando com a pineal agora. É, não sei se eu respondi, é, é. mas assim, tem, tem muitas tecnologias que, inclusive promessas grandiosas aí de várias empresas, Tipo, se ilumine num programa de 10 dias. Eu não sou ninguém para dizer que isso é mentira, porque as coisas são muito malucas. Mas, claro, né, sempre tem esse, 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 esse cenário meio americano, assim, sabe? porque vem muito de lá, né? vem muito dos Estados Unidos isso tudo. Pode perguntar, Ulisses. Oi, Caio. É, só
3: uma curiosidade. É, aquela fitinha que você mostrou ali na, na foto, que o rapaz está usando ali, ela gera esses gráficos? O software que vem com ela,
6: acompanha, faz isso? Oh, ali, como você está vendo, eu sentado meditando, está ali é. um Music. É. o Muse. Isso. O Muse, sim. Ele tem. É, o, quando eu é, experimentei ele lá em 2018, eu só usei o um algoritmo base, que vem ali gratuito. Mas você pode comprar um outro aplicativo chamado Minitor, maravilhoso, que você tem as suas ondas cruas e você pode levantar gráficos. E eu e a minha comunidade, eu deixo é, alguns sensores com alguns alunos mais avançados e a gente está levantando esses gráficos. E o, o, o legal é que a gente tem essa terminologia em comum, porque a gente é bem técnico na, no processo meditativo. E está lá um gráfico que eu achei que era só eu que eu podia fazer ali na minha na minha é, solidão subjetiva. E daí os meus alunos começaram a entregar com a mesma assinatura. E daí a gente está começando haver ali um, um, umas assinaturas coletivas. Só que, claro, né, uma coisa que é muito interessante dizer, eu estou aqui como um experimentador, um operador, uh, um, um, como eu gosto de falar, um experimentador livre da consciência. O Muse ele não vai é, substituir por um eletroencefalograma completo com vários canais que você coloca e pega o scalpo inteiro, mas, porém, existem papers que esses EEGs para o consumidor eles, assim, para o que a gente está querendo aprender, a gente, a gente não está querendo fazer, por exemplo, experimentos sobre epilepsia. Não, a gente está querendo ver como que a minha sessão de Vipassana interfere nas minhas ondas gama. E as coisas são bem interessantes. Assim. Então, esse é o meu primeiro exemplo, já estou até falando sobre ele, né? Tipo, você pode é, trabalhar com eletroencefalogramas, que cada vez está mais comum sair... É, eu até comprei um novo hoje, ó, chegou, Mind Link. Eu tenho alguns, depois quem quiser conversar sobre, a gente conversa aqui ou depois, mas uh, levantar gráficos de meditação ou da sua sessão mágica ou de um relaxamento que você fez, ou até mesmo enquanto você trabalha, quer dizer muito sobre como que está acontecendo esses fogos de artifício no seu cérebro. Cada onda cerebral tem uma explicação Existem assinaturas já levantadas pela neurociência e a comunidade de praticantes que utilizam desses sensores, é, a gente também levanta assinaturas. Ah, é, delta elevado. Ah, delta elevado pode ser eu mexendo minha mandíbula, eu mexendo minha cabeça, piscando de olhos fechados. Mas se eu for lá no meu gráfico de acelerômetro, que é uma outra forma de olhar que você consegue nesse aplicativo também, se eu vejo lá, por exemplo, que o sensor não captou nenhum movimento da minha cabeça, um delta elevado pode ser uma consciência bem profunda, uma absorção bem profunda. Então, assim, tem vários praticantes de várias partes do mundo, cada um ali com o seu aparato meditativo, com suas técnicas, que ficam compartilhando gráficos e conversando. Gente, quando eu em contato com isso e sair desse lugar lá dos passarinhos do Nils e do aplicativo base deles, a minha vida meditativa, assim, Uh, melhorou e muito porque eu pude além da minha experiência subjetiva do meu diário de meditação que eu descrevo ali eu tenho esses gráficos, essas assinaturas e enfim coisas bem interessantes e dá para fazer muita coisa é, esse ano eu estou descobrindo como fazer sons com, com a mente como manipular visuais e coisas do tipo o que dá para gerar uns encontros bem enfim, diferenciados Vamos lá, tem pessoas levantando a
0: mão, acho que é bem sensacional. É, Caio, na verdade são duas perguntas para que eu já vou aproveitar para deixar. É, uma é se você, assim, a gente sabe que esses smartwatches, todos esses gerings hoje que a gente conta, todos eles têm sensores também, né? Então, saber se vocês usam é, isso correlacionado com esses é, sensores. Esse até que você mostrou por acaso mais cedo, eu olhei no teu Instagram, eu você postou né, a foto dele, foi até... E aí, sabe assim, ah, esse, esses sensores que são mais novos, já incluem esse que os smartphones trazem, ou, ou, por acá, ou é uma leitura que vocês não estão usando ainda? E a segunda pergunta, é, eu lembro um tempo aí rolando um feed, tinha um tempo atrás de uma matéria, de um... um eu não lembro se era um médico, se era um pesquisador, que tinha um eletrocefalograma de uma pessoa à beira da morte, que tinha morrido, e, e aí ele... Se essas leituras que eles foram feitas... Que era uma experiência antiga, que aconteceu que meio por acaso. Se aquelas leituras que foram feitas, se elas conseguem ser correlacionadas com as leituras, que esses devices é, que você tem utilizado, se você consegue fazer esse comparativo ou não, se são leituras diferentes, se são informações diferentes que estão apresentadas.
6: Bom, a primeira pergunta, eu acho que o que você quis dizer é se esses sensores eles têm embutidos outros tipos de métricas, não só a métrica da atividade elétrica, correto?
0: Isso. E se se eles já têm embutido ou se não, se por acaso você usa sensores Sim. adicionais e correlaciona, é, sei lá, é. batimento, pulsação, oxigenação, enfim? Sim.
6: É, é, alguns sensores estão vindo com HRV, né, que é variabilidade de, de PPM de coração, né, de, de taxa de, de coração, de batimentos cardíacos. Mas é, na pineal né, a gente tem é, eletroencefalograma, a gente tem HRV e eu estou começando a estudar GCR, que é Galvanic Skin Response, que é uma resposta de é, aquecimento e resfriamento da pele. Por exemplo, eu posso entrar num giana na concentração, uma absorção bem forte e explodir ali um suca na base da minha coluna e lavar o meu cérebro com muito calor. Esse GCR vai mostrar esse pico desse arousal, desse, desse resfriamento também, né? Então, assim, é, o que eu quero fazer é cada vez mais ter opções de métricas, porque é muito interessante, assim, para essa questão técnica, você ter esses diários, porque alguns aplicativos até fazem comparativos, você vai vendo, é, você vai vendo ali é, progresso ou estagnação, e claro né como toda boa boa prática a gente não fica obcecado por esses gráficos e com aquela expectativa lá em cima é tudo uma questão muito calma mais um auxiliar assim sabe a nossa sei lá a nossa nosso robô a nossa inteligência artificial que tá junto com a gente ali é. aquela velha ajudando. frase da administ...
0: a velha é. frase da administração né só só confio em Deus todos os demais têm que trazer dados
6: <risos> ótima frase <Deus risos> ótima. ótima perfeito maravilha é, tinha mais alguém que levantou as mãos? Bom, e tinha é, aquela é,
0: experiência, de, desculpa, Robson, se por acaso ah, se esses dados que você tem hoje, se você oh. é correlacionável uhum. com aqueles dados que são lá do... acho que é dos anos 80, 90, não sei. Sim, eu não sei é, se a, os números são... batem ou se...
6: É, não, eu não acredito nisso. Assim. Eu acho que assim, tem muito cientista que utiliza o Milose para uns experimentos científicos, mas eu não indicaria, por exemplo... Eu não diria que a, a, a eficácia do Muse seria a eficácia, por exemplo, de um, de um contexto científico fazendo um mapeamento de, de, da, do que acontece com o cérebro né? antes e após a morte, mas... Porque, assim, é, eletroencefalograma comum e avançado existe já faz um bom tempo no contexto científico e médico, assim legal e que agora estão começando a condensar e trazer para nós. Tipo, a gente tem acesso agora aos nossos dados da nossa atividade elétrica cerebral. Isso é novo, isso é bem novo e é bem interessante. Claro, nos anos 80, aliás, anos 60, 70 e 80, teve uma explosão de, do que eles chamam de é, alpha waves. Artistas, é, programadores que faziam um assim com um sensor e ficavam tirando uma pira em cima de ondas alfa, né? que é a onda mais famosa. Você fecha os olhos, ó... é a onda azul ali na minha foto. Ó. Você fecha os olhos e alfa já já levanta, porque você se acalma, já tranquiliza. E se você acalma muito, 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 você tem um alfa muito, muito elevado. Então, assim, é uma coisa bem, bem interessante. Robson, você, meu amigo...
2: Bom, eu sou adepto do uso de ferramentas durante práticas de ritualísticas, meditações, esse tipo de coisa. Uso spirit boxes, é, aparelhos de medição de eletromagnetismo e todo esse tipo de coisa. Eu sou muito fã do uso de ferramentas junto às práticas mais tradicionais. Inclusive, eu achei fantástico essa temática. E como materialista histórico moreno, eu preciso perguntar uma questão
6: importantíssima. O quão acessível é para o público essas tecnologias? Ótima pergunta. Eu vou dizer assim que, para nós brasileiros, é horrível a nossa realidade. Enquanto um americano paga 100 dólares no Mills, pense é 100 reais para o cara, né, na moeda dele. Mas vai lá e dá cinzão. Para nós, que tem que, às vezes, importar e tem taxa, cara, vai com um preço muito alto e acaba, às vezes, não valendo a pena. Porém, uma luz talvez no fim do túnel é que eu estou um bom tempo na pesquisa de encontrar formas de trazer sensores ou de fora, ou fazer aqui mesmo, fazer o um projeto do hardware e daí gerar um software para nós brasileiros. Isso está em andamento, inclusive isso aqui é um bom sinal, isso aqui que chegou é um caminho que eu acho que as coisas vão dar boa. E, no início, eu quero, assim, toda pessoa que for praticar meditação comigo, eu ela tem direito a ficar temporariamente com esses sensores para, além de me mandar os relatos de meditação, vai me mandar os gráficos também. E ajudando a a levantar uma database de gráficos e começar a perceber cada vez mais possíveis assinaturas. Eu coloco possíveis porque eu não estou dando o xeque-mate da, da ciência, né? não, é não, não, possíveis. Eu sou um experimentador livre, eu não estou interessado em conclusões, mas a gente vai levantando ali né? A questões assim, mais organizacionais. Então, assim, há uma esperança, mas brasileiro, é terrível, assim, a, a, a realidade virtual é caro para a gente, tudo é muito caro, placa de vídeo, para você ter uma experiência muito imersiva no VR, está muito caro por causa do dólar, mas eu acho que, pelo menos no EEG, que é o que a gente está conversando aqui agora, não é uma coisa tão complexa. Eu fui atrás já de pessoas, de makers, né, que trabalham com hardware Não é tão complexo quanto parece. Às vezes, o que vai a uma grana alta é no aplicativo. Aí você fazer o aplicativo pro o smartphone. Mas, enfim, a gente pode conversar, todo mundo, inclusive, assim, isso, o que quiser e tem interesse. Porque eu sempre agrego na comunidade, vou passando as informações e, enfim, a gente pode até se ajudar futuramente. É, tem mais alguém na, na frente? Vamos lá?
2: Eu? É, eu, assim, eu
6: estou
2: adorando a palestra, estou querendo também experimentar algumas coisas. Mas, assim, eu estou aqui pensando, tem alguma metodologia, alguma pedagogia para o ensino de meditação? Por que, que eu estou falando isso? É, uma das coisas mais básicas para o mago é a meditação. E, na forma tradicional, como que você vai, assim, pensando como um professor, como uhum. você vai aferir se o... A pessoa que está aprendendo a técnica lá na ordem ou na linhagem, ou seja lá o que for, ele está fazendo direito. Não tem como. Na verdade, ser uma, ferram... uma ferramenta ali para você medir é, alguma coisa mais básica para comparar dados, para ver o desenvolvimento, existe assim uma pedagogia, uma metodologia que se essa tecnologia tiver viável, possa ser empregada é, nisso. E eu também tenho, tinha uma outra pergunta sobre o VR, mas por ordem. Okay. Pode falar.
6: É, sim, é, há uma metodologia. Ah, no meu caso, eu caminho pelo que é chamado de budismo pragmático, que é um movimento moderno no qual a gente trabalha com estágios e caminhos, que a gente fala, quatro caminhos do despertar, estágios de concentração, estágios de vipassana. E nesses estágios existem fatores específicos, com terminologias específicas, que são ensinadas para o praticante reconhecer subjetivamente. Por exemplo, na questão teravada do budismo, uma kundalini subindo, não importa o nível de intensidade, só uma descarga elétrica que sobe e vai para o cérebro, ou até mesmo... Um, um, um baraca né, para os né, que desce uma graça divina e você é tomado por um arrebatamento elétrico, isso é chamado de suca. Isso é um fator de segundo giana. Você reconhece o, o, o suca, principalmente quando a sua energia começa a aumentar, começa a ficar quente, começa até mesmo a ter pensamentos hipersexuais. Então, ne, nesse campo pragmático, é realmente um lugar de medes técnicos que descrevem... É, com bastante eficácia as previsibilidades desses progressos meditativos. Só que, é, nos comentários dos sutras, no, na escola teravada budista, você já tem essas descrições de que você senta, usa a narina como objeto, aí você vai entrar na concentração de acesso, aí vem pitch do primeiro jhana, que é uma sensação de formigamento nas mãos. Aí você concentra nesse pitch, porque concentrando nele, sobe suca. Então, são caminhos bem delineados e que, antes de eu me enfiar nos EG eu já praticava dessa forma. Quando eu descobri essa comunidade é, gringa que troca esses gráficos, eles não participam dessa visão, mas eles têm as visões deles. E eu acho que a gente consegue não vou dizer batendo martelo, uma coisa ainda que está muito precisa e completa, mas a gente consegue sistematizar o uso do EEG com uma linearidade de um progresso meditativo. Assim, É possível, vem acontecendo comigo e com alguns alunos assim. É por isso que eu quero que, vamos falar, é, o sonho, né? todo brasileiro tenha um eletroencefalograma, porque cada um com o seu campo, seu mapa, vai levantando suas assinaturas. Depois a gente senta em roda e conversa sobre essas ondas. E são bons sinais, são bons mapeamentos para que a gente não fique só, nada contra, tá? mas só a questão abstrata, subjetiva, de só contar o que aconteceu. É muito legal mostrar dados, mostrar gráficos, dizer, ó, subiu aqui, ou melhor, ó, nesse vídeo aqui, ó, eu estou trabalhando com cessações. Cessação é um fenômeno de fim de caminho no Vipassana, né? que é quando a consciência dá um blackout, ela desliga e liga e a gente tem um gosto de amata a gente tem um gosto do não eu. Você desliga, é tipo deep sleep quando a gente está lá dormindo e a consciência desliga. E nas sensações, eu comecei a perceber que o gráfico subia violentamente, que nem aqui embaixo. Aqui não está nem tanto, mas eu tive gráficos muito maiores que quando começava a, a vibração no meu terceiro olho, a luz estroboscópica e a sensação de que algo vai explodir, que é o que compõe o fenômeno da fruição, eu ia lá no meu gráfico e via pô, as ondas subindo bem forte juntas e depois elas descem com tudo. Porque você sobe, 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 explode, fica alguns segundos no que a gente chama de não-manifesto, né? o nibana, um lugar onde tá a chama da consciência está apagada e você retorna depois de alguns segundos. Então, esse é um, um fenômeno que... É uma das minhas melhores assinaturas pessoais e que os meus alunos estão começando também a trazer nos gráficos dele. Eu estou bem animado, porque auxilia demais no ensino desses caminhos, desse progresso meditativo. Deu para responder essa?
2: Deu. A outra, sobre o VR, porque uma das coisas que o mago tem que fazer é construir o um templo astral. Perfeito. E, assim, muita gente não tem a imaginação tão criativa, porque cada um tem uma imaginação de um jeito. Uns é mais auditivo, outros são mais visuais, outros são mais de sensação. Cada um tem de um jeito. Uhum. E, com o VR, você pode é, tornar isso, assim, muito mais real para a pessoa.
3: Perfeito. E você ah. acredita... É, uhum.
2: assim... O uso constante, assim, por um, um período do VR, ajudaria a pessoa, sem o VR,
6: a acessar é, essas criações? É, você descreveu exatamente a forma como eu enxergo o VR, eu acredito assim, a forma como eu uso. Eu uso o VR para dar um gosto para a pessoa. Por exemplo, eu tenho umas programações que eu chamo de landscapes espirituais. Tipo, você só é levado por uns campos coloridos e com luzes. Parece, assim, uns um cenários psicodélicos. E a pessoa... É, Imagina aquela pessoa que não, não consegue visualizar nada, toma uma substância, não acontece nada. Mas eu quero ensinar a meditação para ela. Eu quero dizer que se ela ficar muito tempo meditando comigo, ela consegue ir para esses lugares de visuais, vamos dizer assim. Mas eu gosto de colocar o VR nela por alguns minutos para ela ter um gosto ela entender o que que é esse campo mental porque o VR ele substitui temporariamente essa nossa capacidade de 360 né para cima para baixo para os lados para trás e quando essa pessoa entra nessa programação que vai durar ali um valor um tempo específico eu tiro o óculos dela porque eu quero agora escutar os insights dela sobre essa experiência e agora vamos meditar sem VR? Porque assim, gente, tem muitas promessas que são furadas nesses mundos. Tipo, entre no VR, daí você entra, é uma Guided Meditation VR. Aí você entra lá dentro, você vai para uma praia pixelizada que não tem cheiro de praia, não, te, não é a praia. E fica uma voz te guiando. Pô, é melhor você desligar o VR e colocar só uma meditação guiada no YouTube e fechar os olhos e imaginar a praia. Então, não, é, eu não romantizo nada dessas coisas, porque é, é, eu, eu lido também com o grosseiro dessas coisas que já estão tá acontecendo e que vão ser refinadas e vão ficar mais grosseiras também, né? assim como todas as coisas. Porque no mundo do VR é muito, muito bagunçado. O okay, Caio, deixa eu só fazer uma
4: intervenção antes da Jéssica fazer a pergunta dela, porque está ainda nesse assunto que, que levantar agora há pouco, que, é, que eu acho que a gente precisa destacar muito forte isso de que não há tecnologia que supere a disciplina, que supere uma pedagogia, que supere uma orientação que o um professor como você pode dar. Eu falo isso porque Perfeito. quando quando eu adquiri o, o VR, uma das primeiras coisas que eu fiz tem um programa lá que chama tilt brush, coisa assim que uhum. você desenha no ar, praticamente é isso. É. E aí eu fui, eu fui, logo eu quis fazer o ritual do pentagrama usando o VR para ver os negócios, né? Acho que todo
1: mundo, cara, esse deve é. ser o primeiro.
4: E assim, é legal, mas aí logo em seguida você percebe que o que está acontecendo é que você está colocando uma outra camada, em vez de você tirar uma camada e enxergar as coisas sutis, você está colocando uma outra camada mais grossa para imitar o que é mais sutil. Então, acho que se a pessoa não tem um acompanhamento igual ao seu, ela pode até acabar tendo uma, uma sendo prejudicada na evolução dela como magista, como meditador.
6: Totalmente, né? totalmente. É uma camada que acrescenta e vira um hipersensáculo o sansara que a gente está aqui ó, operando já é confuso, difícil. Colocar um óculos na, na, na cara e ficar viciado em colocar um óculos na cara é só um acréscimo que vai piorar a situação daquele, daquele ser, daquele bruxo, daquele psiconauta, seja lá o que for. Então, é, é por isso que eu estou aqui falando essas coisas para vocês. Eu sinto que por ter entrado isso e organizado, eu, eu, eu tenho, de alguma forma, uma responsabilidade com a minha geração em tentar organizar essas coisas todas, porque a gente já está usando. Não adianta a gente negar. A gente já está usando. Não é não, não, eu não. É, é aquele cara que entra no Facebook para criticar o Facebook. É uma coisa que é meio estranha. E são os mundos digitais, mas a gente precisa conversar. Porque conversando, a gente pode ser bastante criativos e tentar ver, enfim, formas mais habilidosas, né? enfim, massa, é, Jéssica?
5: Olá, Caio, eu tava ouvindo você falar aqui, primeiro, parabéns pelo seu trabalho, tá adorando, eu acho que essa coisa da tecnologia é igual a gente tá num carro 200 por hora, trocando a roda, mexendo no motor, e ninguém sabe como parar esse carro, né, mas a gente vai arrumando um jeito de tipo, pôr um pneu melhor, de fazer o que que dá pra gente ir se organizando, assim, e eu acho que é muito importante que você estar tá fazendo. Tentar fazer, fixar um, um pouco menos apocalíptico dos nossos processos isso. de desenvolvimento tecnológico, né? Mas uma coisa que eu achei muito interessante foi que você falou que sobre a sua mãe. que a sua mãe tinha uma coisa com a meditação e quando você colocou lá e colocou o um aparelhinho mudou um pouco a lógica dela ali. É, e eu me lembrei muito do um livro que eu gosto muito, que é do filósofo holandês, que é o Wiesinger, que é o Homo Ludens, né? Que é um livro super antigo mas que bem clássico para quem gosta dessas coisas, né, de jogo e tecnologia, mas que ele traz muito essa coisa do de como a coisa do lúdico, né, da brincadeira e do jogo, do pai ali, é uma coisa que está com a gente desde sempre e que principalmente os primeiros registros são inclusive dentro de rituais, né? então tem muito a ver já desde sempre nesse lugar. É, e eu, pelo que eu estava ouvindo você falar, é, esse aparelho que coloca na cabeça, ele tem a capacidade de ler as suas ondas cerebrais mas né? a minha dúvida ai, meu, Deus, meu Deus mas a minha dúvida é a seguinte é, se você se esse, se esse aparelho ele tem uma possibilidade também de ter um input de controle ativo não só de, de identificação então por exemplo eu fico imaginando uma pessoa que está começando ali no processo ela entrou ali no contexto para tentar fazer alguma coisa se esse aparelho consegue por exemplo ler um estado de cerebral que é desejável chegar em determinado exercício que cria uma espécie de um botão, por exemplo. Perfeito. Você fica apertando ele né, com a sua Perfeito. mente e que isso possa ser colocado num sistema mais de jogo, mais lúdico, mais dignificado. Ótimo. Que
6: dessa... Ótimo, ótima visão. Então, o termo que eu trouxe é EG, eletroencefalograma. Isso que a Jéssica descreveu no fim da fala dela é o que chama de neurofeedback. Resposta você envia input para a máquina, a máquina te manda uma resposta, essa resposta é uma localização e você fica aprendendo a sustentar sempre, porque você quer que essa resposta fique vindo. Então, sim, a, a, esse, ano, esse ano eu estou bem firme nessas coisas, assim, direto do Cefalograma, mas eu estou conseguindo jogar uns jogos com... Não, tem uns que você, vocês vão adorar, até que lembrei agora. Todo mu... Alguém jogou Skyrim dentro do VR? Skyrim. <risos> Melhor experiência <risos> Melhor experiência Então assim, saiu um mod do Skyrim Eu baixei, ainda não testei Mas vai dar boa Que você tá ali né com o seu bruxo, com o seu mago E você usa o Music junto com o VR E para você é, Aumentar a sua mana Aumentar a sua magia Você tem que concentrar Porque tem uma barra de concentração Então ele pega um algoritmo que o programador fez Você tem até que fugir dos monstros Se esconder, focar e Respirar para concentrar, aumentar aquela barra e ir para a batalha. Então, eu, tipo, é como. É, tá um pouco mais real esse, essa coisa de ser mago. Não é só matar e você sentado na, no seu sofá. dá é uma imersão maior. né? Você é, precisa acalmar, focar a sua mente para que aquela coisa aconteça. Mas a gente tem alguns jogos. Tem um chamado Mindball que dá para jogar tipo, com quatro jogadores, com quatro sensores um jogo bem bonito, em 3D, que você tem que trabalhar com atenção. Então, tem vários algoritmos desses sensores. A atenção seria a sustentação de um objeto. né Eu posso ficar sustentando um mantra na minha mente e o sensor vai captar que eu estou uh, sustentando uh, aquele input e sobe uma barrinha dessa bola e ela anda para frente. Então, é um jogo de corrida que você joga, tipo, você e seus amigos... E todo mundo vira professor Charles Xavier, calminhos, na cadeira, só intencionando com a mente. Eu sou muito fã de X-Men, para mim foi tipo, nossa, maravilhoso. Mas tem sim esses neurofeedbacks e vai cada vez mais aumentar, assim essas possibilidades todas. Se fala muito né, de um botão do despertar, por exemplo. né? Tipo, Você descobre o correlato neural de certos praticantes que descrevem que estão despertos, Praticantes que a gente chama de meditadores olímpicos, com 30 mil horas para cima. E se você pega esse algoritmo e, 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 e coloca na máquina, você começa a trabalhar com parâmetros, né? Enfim, são coisas que estão sendo faladas por aí. Né? Bom, eu vou continuar, depois a gente continua as perguntas, só para né, mandar ver. E vamos lá. Outro exemplo que eu trouxe, né? Hoje eu trouxe, na verdade, estou falando sobre várias coisas, mas trouxe três exemplos principais. É sobre drones, né? Tipo, por, drones. Eu fui um cara que demorei para entender o que era drone, nem ligava para drone. E... Mas quando eu descobri que drones, você pode trabalhar com um sistema que é chamado de FPV, que são esses óculos aqui tecnológicos, uh, ou você pode até fazer um, um hack, uma gambiarra digital tecnológica e usar um óculos de VR. Você pode sentar em cima de uma montanha, você está tendo a visão, nesse caso aqui em 4K, da câmera do seu drone, você manda o seu drone para frente em cachoeiras, em, em altas alturas e gente, você gera uma experiência fora do corpo, uma experiência uh, que as pessoas estão suor, ficam assustadas porque, opa, travou? Voltei? Deu boa? Beleza. Então, assim, é, muitas pessoas que participam dessas experiências com F, F, FPV é, é, chegam a suar, ficam ansiosas, porque a sensação é realmente o corpo apaga, vamos dizer assim, e a tua mente está grudada ali no drone. Eu chamo isso eu chamo isso de um simulador de um pássaro tecnológico. Você, você encarna num pássaro tecnológico e dá uma volta por aí, utilizando uh, o drone FPV. Uma coisa que me interessa muito é como eu trabalho com essas perspectivas de insight sobre o self, né, através da meditação. É, há grandes cientistas como, por exemplo, Thomas Metzinger, é, que, que, que trazem né, argumentos bem concisos e que a gente tem essa tendência de que o, o, a, a consciência está no corpo, mas a consciência não está no corpo. Você pode sentar, é, deitar uma pessoa num drone e fazer esse drone subir é, filmando ela e ela está deitada vendo ah, o vídeo desse drone em tempo real e logo ela percebe que ela está vendo é, em, em terceira pessoa o corpo dela e daí começa a dar uns insights, umas confusões e uns novos eurecas, vamos dizer assim. Ah, então, os drones vão ser assim eles estão aí também para ficar né em vários níveis mas eu achei bastante interessante essa coisa assim de simular experiências uh, fora do corpo ou até mesmo você só sentar e se expressa né você tá um pouco cansado do corpo e quer dar uma volta num parque e sei lá você tem que ter autorização né para comprar um drone desse mas e para voar mas você consegue as coisas Aqui na Pinal, eu tenho é, protótipos com drones. Porque drone é uma coisa cara também para o brasileiro e tem que, ter, uh, tem que ter essas autorizações de voo. Mas a ideia é que, à medida que esse trabalho todo vai se divulgando, a gente vai conseguir aí, quem sabe, os patrocinadores e gerar essas experiências de pássaros tecnológicos. E, gente, tudo isso que eu estou falando, fiquem abertos para vocês pensarem no que vocês fariam com essas mídias. Essas mídias são, são neutras, né? A gente que tem um cara que senta lá no Drone FPV e ele nem, nem tá ligando que é a consciência dele, ele só tá curtindo o drone dele. A gente pode fazer o que a gente quiser com essas ferramentas. E, por último, hoje, nesse meu papo, simuladores da morte. Isso é uma coisa muito bacana. Essa foto que vocês veem aí foi no workshop que eu dei, essa é Eu Si. Na época, foi em 2019, ela estava com 82 anos, eu não sei se ela está viva ainda, mas ela foi no meu workshop, que eu, chama, eu chamo de Tecnologias com Consciência, onde a gente senta em roda, eu monto as máquinas, e daí a gente conversa, experimenta e troca ideias. E a história dela me tocou muito na minha jornada, nesses meus estudos, porque algumas semanas atrás ela tinha perdido né, a irmã dela nos braços dela, a irmã dela também tinha lá os seus 80. E a irmã dela tinha acabado de morrer. Agora pensa, você tem 80 anos, a sua irmã de 80 morre, o que, que acontece? né? Você começa a temer muito a morte. Você começa a pensar muito forte na sua morte. E eu coloquei ela numa experiência. Na verdade, eu coloquei ela em algumas experiências no VR. Numa específica, eu coloquei, é, chama Transition. É uma experiência que é um simulador de morte. Existem várias APPs de, de simuladores de morte dos mais horrendos até os mais calmos. O Transition ele é um bem calmo, que você está ali num barquinho e você é um cachorrinho acompanha você e você vai para frente, você não consegue nem controlar, é uma experiência assim, é, que você só assiste. E logo no início tem pessoas no cais, assim, que são as pessoas vivas que ficam, né? e você vai embora e deixa as pessoas vivas para trás. E ele é colorido, tem uma música linda, ele é calmo, ele é lúdico, e, no fim, esse barco ele chega em umas pedras e você voa desse barco. A sensação é que você começa a voar e voar. E, quando você olha para o lado, tem tipo, uns um seres assim, 3D bem bonitos, que parecem uns peixes voadores, mas que você saca que são as almas ou os fluxos de consciência morrendo junto com você. E, no fim, uh, tudo fica branco. né é, Você vai para um, uma coisa branca. E eu lembro que terminou a experiência, aí eu se tirou o VR e ela fez uma piada bem assim. Eu não gostei do tom de branco, eu quero que seja um tom diferente, eu não quero que seja esse tom de branco. Quando eu vi ela fazendo uma piada, eu vi que as uh, os medos dela, pelo menos ali naquele momento, temporariamente foram deixados de lado e ela ficou curiosa sobre esse momento da vida dela. Tanto que ela começou a perguntar para mim qual que é a visão do budismo sobre a morte, o que que acontece, e eu fui conversando né com ela e eu acho que esse é o valor. Não é que eu vou ficar todo dia morrendo no velho. Não, eu vou fazer uma, duas, três vezes no máximo, mas para grudar esse insight dentro de mim e eu poder ficar curioso em relação a esses aspectos, trocar com os meus semelhantes, enfim, gerar insights, né? E lá fora tem, assim, também programadores, já que trabalham com máquinas, é, VR, algumas máquinas, e fazem os processos de simular a morte, que são bem interessantes. E, claro, né, gente? Assim como você consegue simular a morte no VR, você consegue simular o nascimento. Eu trabalho também com essa ideia de memórias perinatais, né, do Stanislav Crof essa pegada meio é, psicologia transpessoal, que nós desenvolvemos memórias enquanto estamos na barriga da mãe e passamos por períodos que é uma morte barra nascimento. E tem programações de você entrar no VR, estar dentro da barriga da sua mãe. A programação conta como que começou a surgir a visão, é, o olfato, os sentidos. E só de você pegar alguns minutos ali, sentar é, e, e, e experienciar isso, faz você se pensar bastante sobre a sua, sobre a sua vida, né? principalmente sobre o seu nascimento, que é algo tão importante. Maravilha. Então, assim, né? o futuro vai avançando, a ficção deixa de ser ficção, e nós, né? experimentadores, bruxos, psiconautas, operadores, yogis, entre outras classes, precisamos olhar sinceramente para essas novas mídias e campos. Eu, eu, eu fiquei muito feliz em trazer isso, esse papo para essa comunidade para que cada pessoa que vai estar assistindo, que estão aí escutando, pense como que eu posso usar essas máquinas que já estão grudadas, nos afogando? O que, que eu posso fazer para que isso fique, talvez, é, é, talvez um processo de redução de danos? né? Às vezes, a gente vai né, reduzir os danos ou gerar insights, ou melhorar a minha prática mágica, melhorar a minha prática de meditação, obter insights sobre questões estéticas, interpessoais, cient científicas. Enfim, tem um monte de possibilidades. E a minha contribuição é que... Uh, eu estou escrevendo um livro. Esse livro vai ser lançado, provavelmente, se tudo der certo, ali na, no meio do ano, por financiamento coletivo. E nesse livro eu descrevo o meu método sobre isso tudo que a gente está conversando aqui. Essa é uma foto do nosso protótipo, do meu amigo uh, Rafael Jubainski que, que fez uh, uh, essa arte para mim. Esse livro vai ser um manual de práticas diversas, utilizando mídias diversas tecnológicas. Vou falar sobre tudo isso que eu estou falando e um pouco mais. E eu criei um sistema com ícones, né? por exemplo, aqui na esquerda. Essa tecnologia trabalha com quais sentidos? Tudo isso aqui são tecnologias possíveis que eu fiz um levantamento. Hologramas, biofeedback, neurofeedback, mapeamento do corpo digital, robôs, vídeo som, VR, tanques de flutuação. uma, Muitas máquinas que eu experimento uh, no meu trabalho... Algumas que eu ainda não experimentei. Aqui, no lado, tem também os módulos de desenvolvimento. Então, o que, que eu posso fazer utilizando o VR para conversar sobre a morte, para conversar sobre estética, sobre emoções, sobre ecologia, sobre espaço-tempo, sobre storytelling? Como que eu posso contar uma história usando essas máquinas? E aqui embaixo é os ícones dos tipos de games, né? porque eu quero colocar essa coisa dos, dos videogames. O Karmapa atual, né? então tem o Dalai Lama e tem um lama mais high level, que é o Karmapa, para os tibetanos. E o Karmapa atual ele joga videogame de vez em quando para soltar a raiva dele o estresse dele. E eu tenho esse artigo guardado com muito carinho, porque eu achei genial um budista indicar isso, porque é uma forma como eu olho. Apesar de estar falando sobre todas essas práticas, eu não jogo videogame algum assim, é, gostaria de ter tempo para jogar, mas não tem muito tempo não. Mas é, aí nesse livro, continuando assim, a gente vai ter é, mais ou menos umas 30, é, 30 ideias de práticas, com uma ilustração aqui no caso, a ilustração que eu falei de colocar uma pessoa deitada, fazer o drone subir partindo dela e essa aqui é a visão dela, que ela tem dentro do óculos, e esse drone vai subir, vai subir, vai subir. Então, eu quero, com esse meu primeiro livro, vai ser meu primeiro livro que eu escrevo, é ser esse manual introdutório de boas práticas e e que possa servir de aquecimento para as novas mentes pirarem em cima dessas coisas. e Ah, gente, a gente gerar uns manuais para as próximas gerações, porque senão vai ser só TikTok e dancinha de TikTok Não, a gente pode fazer um pouco mais. Enfim. Então, é isso. Meu papo termina aqui agora. E boas práticas para todos. Vamos para as perguntas, para as trocas. E muito obrigado aí pela escuta de vocês. aí eu já ah, tenho mais uma. Peraí, Opa. antes da pergunta... Desculpa, desculpa Thales. É, a gente está lançando um curso presencial nesse mês que vão ser seis meses aonde as pessoas vão estar é, trabalhando com yoga, meditação e biohacking, que é um termo que a gente usa, que é hackear a biologia utilizando nutrição, jejum, MF, que o nosso amigo falou ali agora há pouco, não esqueci o nome dele. É, e nesse curso a gente vai estar trabalhando com todas essas tecnologias, estruturando isso tudo eu achei que era importante divulgar isso aqui. Quem tiver interesse e querer saber mais também, é só conversar comigo. Beleza, obrigado.
0: Ah, é fantástico, caraca tá... palestra, mas te fazer uma pergunta, desses elementos eu vi que você está muito é, você trabalha basicamente na linha de aferir resultados da experiência ou é, apoiar assim, pra, como meios que vão te ajudar a obter um determinado fim é, tem um assunto que eu, eu realmente não, não li é, tão aprofundadamente, não sei nem E aí a pergunta se estaria no seu campo de, de trabalho atual, que é a inserção da aleatoriedade dentro desse processo. Se você faz alguma experiência de... Tem um... Eu estava até dando uma gulgada aqui que eu li um tempo atrás de um, de um... Eu não sei se é um aplicativo, se é um jogo que é meio que aleatoriamente, Dependendo de algumas configurações, ele te oferece algumas possibilidades aleatórias. Enfim, eu, se alguém souber, até comenta, porque eu, eu fiquei com aquela sensação e realmente não lembro desse assunto agora. Que é, das pessoas vão para algum lugar aleatório, enfim. Sim, eu já vi sobre isso. Uhum. É, e aí me chamou a atenção, porque a questão da aleatoriedade tem, de fato, toda uma, uma história ali, né? Tem até aquele livro do... do do acho que se o nome do é, o andar do bêbado né que acho é, que o nome do autor agora é, enfim você tem alguma coisa que você já tenha feito com relacionado com a aleatoriedade aí dentro desse seu trabalho tem algum elemento que você já tenha colocado ou tem alguma coisa que você tenha pensado já a respeito sobre isso que seja em um plano que você tenha para o futuro
6: é, é, talvez eu não esteja entendendo muito o seu conceito de aleatoriedade. assim. É, eu entendi o que você falou dessa plataforma, que as pessoas... É tipo um jogo que a pessoa ganha uma task e ela tem que, ir através, sei lá, de um mapa, ela vai para um certo lugar, é, que trabalha com, enfim, com essa aleatoriedade. Mas eu não sei se eu entendi o seu conceito.
0: Dentro desse... Você comentou dessa... do, do Você trouxe a questão do jogo, né? Do... Ai, gente, uhum. como é que é o nome do jogo foi falado aqui? Do Scrying Music? Isso, isso Skyrim. Skyrim, né? Que é de você ter uhum. esse do feedback. Eu não sim, sei sim. se você já fez alguma experiência de ter, assim, a inserir alguns elementos aleatórios para poder intuir algum feedback aleatório dentro dessa experiência ou não. Você realmente deixa a experiência acontecer e aí você mapeia como são os dados que essa experiência vai te trazer.
6: Eu acho que como eu tento ter essa visão mais integral, assim como eu falei no início da, 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 do papo, um mapa mais generalizado, a forma como a gente se inclina a usar essas tecnologias, às vezes parte de um lugar apenas expressivo, é, espontaneamente, às vezes sem até mesmo qualquer objetivo, mas às vezes a gente tem ali os algoritmos organizados com fins de início, meio e fim da experiência e questões do gênero. É, eu ainda não sei se eu entendi muito a sua pergunta sobre... aplicar. Alguém consegue é, contribuir para ajudar o Thales, só para ver se eu encaixo melhor no raciocínio?
2: Fazer Ou você mesmo, né, Thales? Você encaixa <risos> é, aleatoriedade para obter resultados aleatórios e fazer um mapeamento. Pelo menos eu acho que foi isso que eu entendi.
0: É isso, você, faz... você encaixar outros elementos aleatórios ali no meio da experiência... Então, mas um por que você consegue influir, por uhum. exemplo, você conseguiria dentro, dar um exemplo isso? Prendendo essa experiência com VR, você, uhum. a partir de algum, uma resposta, você inserir um elemento ali aleatório, alguma visão que vai aparecer para ver como é que é... Ou deixar... Eu também não sei qual é a, Mac, a plataforma que você usa para poder... Tudo vai depender também do recurso que você tem disponível à mão. Se você vai conseguir inserir um elemento, dependendo da pulsação que a pessoa vai ter, aquilo ali gera um algoritmo que ah, imputa um outro, uma informação adicional... Ótimo, ótimo. É, dentro daquela experiência que aquela pessoa está vivenciando e aí...
6: É, é, isso isso sim... é esse, esse é um sonho, é uma coisa que é bem difícil de programar, não tem muita coisa. É, eu lembro que tem até um jogo dentro do VR, que é um jogo de terror. Eu não vejo coisas de terror dentro do VR, não sou muito fã. Fui muito fã de terror na adolescência, muito, mas hoje em dia eu meio que evito. Ainda Pô, mais no é VR. Diferente, coisa...
1: ah, é diferente você jogar o Doom e aí você jogar o Doom VR, né? Aí é pra, pra nervos de aço. Não... Mas
6: o Dom tem adrenalina. É só para os jovens
1: isso, cara. Eu vou sair daqui para experiência pós-morte.
6: Sim, cara. Mas nesse jogo, tipo, você usa uma cinta de de oxigênio, se não me engano. Era uma cinta de oxigênio, assim, que pega é, nível de oxigênio. E o jogo ele vai acontecer se, dependendo dos teus níveis de oxigênio. Se você ficar muito ansioso por causa do medo e começar a respirar, vai acontecer uma coisa específica. Se você se acalmar, vai acontecer outra coisa específica. Então, de alguma forma, o seu input de feedback ele é randômico, porque depende do teu estado. E o jogo ele meio que é criado em cima desses parâmetros e de possibilidades. Ainda tem um início, meio e um fim, sabe? Mas não sei, deu para responder um pouco.
0: Deu para é até complexo o, de ser feito. assim. É, não, e até o Kevin respondeu aqui no, no chat: ele falou que esse programa é, é randomáutica. É que na verdade é pseudo aleatoriedade na verdade ele é só um destino baseado num código de cálculo de data com IP do dispositivo. É, não... é que realmente eu tinha lido muito, muito ampassão. achei que era uma, uma coisa mais. E realmente ele só dá, só. De qualquer forma? Obrigado, Kevin. Já deu uma esclarecida, mas eu acho que o ponto que você colocou é esse, cara Eu acho que realmente é, é, é roadmap para o futuro, porque depende também da gente conseguir ter outros devices que permitam a gente poder é, gerar essa informação e ter software que consiga processar e gerar o feedback a partir dessa informação capturada, né?
6: É, é. Tipo, isso que você está falando tem já uma frente que é chamada de Deep Networks, né? Que é tipo... É... No meu livro vai estar isso, que é eu chamo de A Máquina Sonhando, né? Mas você consegue colocar inputs de texto, é, esse deep network é, pensa sozinho, pega parâmetros de outras pessoas e tenta criar modelos é, baseado naquele texto. E tem umas coisas assim muito assustadoras, assim e, e... só que incríveis também. É, é sempre assustador e incrível, pelo menos para mim. Mas... À medida que esses computadores quânticos que estão saindo né, na China, nos Estados... quando, quando, quando a gente tiver mais poder de processamento, esses sonhos, essas coisas todas, eles vão começar a se materializar. Vamos ver quem é que vai estar no poder disso, obviamente, né? sempre tem isso. Mas um... depois de uns 30, 40 anos, chega para nós, humildes consumidores. E... Não, enfim, estou sendo meio negativo, mas vai saber. Enfim, legal. Mais alguém? A Jéssica, né, Jéssica?
5: Eu, <risos> Caio, é, uma coisa que eu achei bem legal que você falou é sobre essa coisa do ser humano, é um serzinho que sempre tem que estar tá criando, né? Tem essa, essa, essa característica. E nesse mundo de, nesse novo mundo, literalmente, que a gente vai estar tá entrando, né, da realidade virtual e desses sensores e tudo mais, eu fiquei imaginando que muito parte dele vai ser construído por... Muitas mãos, mas por pessoas que têm mais capacidade de programação, de design, 3D e tudo mais. Mas se eu não me engano, acho que na sua fala, você comentou alguma coisa sobre criação de imagens ou algo parecido, usando esses essa essas, essa rede neural. Essa, essa, essa. E uma outra coisa que eu achei legal, você comentou também, foi sobre a questão dos enteógenos, porque que é uma ferramenta que é justamente um palco desse tipo, né, de criação de imagens e experiências que são autogeradas e que são feitas por um lugar muito profundo que a gente não teria acesso numa condição mais, vamos dizer assim, consciente dessa criação. Então, essa tecnologia ela já existe ou tem no futuro com uma possibilidade mais real da criação de coisas mais visuais, cenários, de acordo com seus estímulos neurais e mentais, fazendo um paralelo aí com a questão dos ideólogos.
6: Essa questão dos enteógenos é até interessante, porque até no mundo do VR tem uma página do Reddit que é sobre psicodélicos e VR. Né? É óbvio, né, galera, que a galera vai usar um psicodélico e entrar dentro do VR. Eu fiz alguns experimentos leves, apesar de estudar bastante, não sou tão, uf, tão talvez, corajoso assim, mas é, as pessoas fazem o né, uso e entram lá dentro. Eu acho que, respondendo a sua pergunta e dando mais um spoiler, assim, eu, eu coloco um, um, um experimento lá no livro que eu estou escrevendo que... Acho que foi uns cinco, seis anos atrás, uma faculdade da Rússia começou através... É, assim, é, é um experimento que está quieto, apareceu lá e daí está quieto, então eles devem estar mais avançados. Mas, assim, eu uso um eletroencefalograma mais completo. Eu... Uh, fico vendo vídeos na tela, vídeos rápidos, o eletroencefalograma lê a minha atividade neural e, em tempo real, fica reproduzindo uma reconstrução daquilo que ele acredita que eu estou vendo no vídeo. E, assim, é... Se, seis anos atrás já é uma coisa bem interessante, porque a máquina, ela, ela certa em vários momentos, não tá uma coisa perfeita, obviamente, mas, assim, já é uma luz no fim do túnel essa é uma das partes que mais me encanta nesse mundo de eletrocefalograma. Por quê? Porque imagine você entrar em contato num estado não ordinário de consciência, acessar uma, uma entidade, seja, enfim. E o seu amigo do lado vai estar tá vendo no computador em HD aquilo que você acessou, Gente, isso acaba com a barreira do subjetivismo a certa Seria tempo. quase um
5: live streaming dos seus sonhos, né? Uma coisa. Exato. De, tipo, quem nunca quis ver isso entrar na já... cabeça de outra pessoa.
6: Perfeito, perfeito. Tem já estudiosos de sonhos que estão usando desse mesmo tipo de linguagem. Então, coisas que estão engatinhando é o Atari da coisa toda. Eu gosto de usar esse termo. E quando chegar no PlayStation 5, o que, que vai ser? Não sei. Agora, pensa que, bom, assim, a gente não tem muito... Eu falo muito nos meus cursos isso. A gente tem muito é, gurus psicopatas, mestres que falam que acessam não acessam coisíssima nenhuma. Essa pode ser uma tecnologia que o cara pode provar. Não quer dizer que você vê algo você prova alguma coisa, obviamente. Né? É muito mais complexo que isso. Mas é mais uma ferramenta que pode te ajudar é, a contar a sua história e as pessoas veem que... Hum, legal. Esse cara, a história dele tá sendo bem interessante, porque eu tô no live stream mental dele e coisas assim. Okay,
3: Ô, Caio, com aqueles óculos isso... de
1: realidade aumentada, você vai ter aqui em banda com os Exu aparecendo ali, não? na realidade Perfeito. aumentada. Perfeito. Claro, Perfeito.
5: <risos> Sabe o um negócio
3: que eu passei, uma experiência uma vez, cara, que quando eu comecei a ver a, a palestra, a minha cabeça explodiu aqui. Há muitos anos atrás, eu tive uma palestra com o Valdo Vieira, aquele uhum. cara da projeciologia. Uhum. E aí ele deu a palestra dele e aí no final, ele um cara, um sujeito lá que estava assistindo a palestra, fez uma pergunta para ele e falou assim, ó, eu vou dar uma demonstração. E, rapaz, quando ele falou isso, eu olhei para ele e eu vi o que o cara fez. Ele criou alguma coisa astral, foi a única vez na minha vida que eu vi alguém falar alguma coisa e eu falei, cara, eu tô vendo o que ele tá falando. <risos> Aí eu fiquei viajando, eu falei, Meu, já pensou? E algumas pessoas que estavam na sala também viram, mas foram poucas. Colocar um aparelho desse direto, esse é programa, no Valdo para ver o, que, comer, o que, que ele fez e colocar na galera que conseguiu ver para ver um o por que, que elas viram. Perfeito. Eu falei, putz, cara, isso ser é muito louco. Que Isso você é muito é Exatamente massa. a frequência do cara que fez a bagaça com a galera que conseguiu ver mesmo.
6: Uhum, uhum. Ótimo. Isso é colocar... É, sai dessa coisa isolada do neurofeed, do eletrocefalograma, e a gente cria um sistema onde a gente se alimenta com os nossos dados, até mesmo interferindo nos nossos dados. Tem sistemas assim, tipo, sentamos em roda em meditação, aí... É, existe uma música ambiente no existe uma música ambiente no ambiente que está sendo manipulada pelas nossas ondas se todos nós se acalmar essa música vai acalmar ficar bem tranquilo se a gente ficar ansioso nosso batimento aumentar aquilo vai dar uma agitada e a gente agora se esforce em coletivo para chegar naquele resultado em comum que é aquele aquele input específico então Claro, de novo, né? É, experimentos iniciais que depois vão virar coisas assim. Enfim, essa, sci fi mesmo. Né?
0: Para essa experiência, você, a, a, aqui no Brasil a gente tem equipamento? Você já conseguiu reproduzir com o equipamento que a gente tem aqui ou não, por enquanto, ainda o equipamento é mais individual?
6: Eu diria que assim... É, a parte Esse da música, de...
0: especificamente, por acaso, a, a, o equipamento necessário...
6: É, não, eu consigo... É tipo assim, é, eu uso um termo que é setupar, né, Tipo, Eu fiquei, por exemplo, para aprender a fazer música com music, eu fiquei quatro anos estudando como setupar, gerar o um setup básico para fazer o parâmetro da máquina responder. É tão incrível como funciona a mente, né? Porque eu fiquei quatro anos e esses tempos eu consegui no final de semana fazer isso. Só que não foi um final de semana, né? Foi quatro anos e um final de semana de pesquisa e eu consigo setupar tupar Agora, o que eu preciso, é, até estou com mais uma pessoa trabalhando comigo, e eu quero, eu quero me conectar com outras pessoas nesse mundo todo, porque precisa-se de mais mentes para trabalhar com esses lugares de parâmetros, aprender a mexer com a máquina, mas eu diria que assim, aonde a gente está, a gente consegue empregar essas experiências, às vezes o que falta é um patrocínio financeiro mesmo, para ter mais máquinas, para ter mais poder de hardware, porque uma por exemplo, eu tenho aqui na Pinel, eu tenho três sensores Muse e agora três sensores Neurosky que é outra empresa mas, uh, às vezes eu dou aula para umas 10, 15 pessoas eu quero chegar a ter quem sabe um sensor para cada pessoa, e é para isso que a gente está lutando, né indo rumo a isso aí para ver se o sonho se concretiza, eu acredito que vai, porque tá cada vez mais ficando dinâmico, porque eu tô eu tô enxugando, sabe? Quero entregar essas experiências de uma forma enxugada para nós brasileiros. Porque se a gente vai aqui, né, todos nós lá para os Estados Unidos, aí a coisa fica um pouco mais facilitada, né? Mas aqui ainda é um pouco difícil. E tô aberto aí, né? Tô aberto sempre a parcerias e ideias e o negócio é realmente assim, até com esse livro é divulgar esse sistema para para as pessoas se interessarem mais. Nesse livro eu vou colocar, por exemplo, ah, eletrocefalograma, um tipo de experiência. Qual que é a forma barata de você fazer? Eu vou, vai ser um manual mesmo. Ah, a forma barata, é, indo aqui e ali. Qual que é a forma, a forma mais top, mais completa, mais cara? Ah, é dessa forma. Dependendo do poder financeiro da pessoa e do interesse dela, ela vai atrás de, de começar a estudar essas coisas. Mas a gente precisa, enfim, testar né? se mexer com essas essas possibilidades todas, porque pode ser coisas bem legais
1: cara, nem se preocupa que agora já tá numa egrégora que se der para pôr o óculos e ver a parada é muito violenta aqui então com certeza isso aí já tá realizado, Pera, agora é só materializar pô Caio, Sim. deixa eu te agradecer de coração, antes de eu te passar a palavra para você dar a palavra final considerações
2: finais Rodrigo Lutarque eu vou seguir aqui as minhas janelinhas Estou é, bastante empolgado com essa magia, dessa tecnocracia aí, do mago ascensão, é, essas paradas de RPG. Mas, assim, eu gostaria de participar desse financiamento, essas coisas todas. Nossa. Maravilha. Ulisses Massad, considerações finais. Cara, é a cabeça
3: explodindo aqui com, com o que eu vi hoje, viu, Caio? Eu sou apaixonado por tecnologia, trabalho com dados, fiz ferramenta de BI, então eu vejo esses números, esses gráficos, cara, explodiu aqui. Sem contar aquilo de você imaginar passagens que você fala, puxa, se eu tivesse essa ferramenta naquela época, quando eu tive aquela experiência aqui, o que tinha na minha cara? Muito bacana, Imagina. parabéns aí pelo trabalho.
1: Imagina fazer umas iniciações Rosacruz, Esconso, Viar para fazer uns efeitos. Doideira. Ótimo. Bob Sombele,
2: considerações finais? Ai, Caio, eu não sei se eu participo das suas próximas palestras, cara. Toda vez que eu participo você enfia a mão no meu bolso, cara. Eu vou ser obrigado a adquirir um museu, eu vou ser obrigado a fazer medições, porque esses, esses assuntos, cara, como disse o Ulisses, a cabeça explode... E eu sou o tipo do cara experimentador, eu quero poder experimentar, verificar, analisar, e eu gosto muito de dados, assim como o Ulisses também, também sou programador. Ai, cara... você ele fica tá... chorando, mas ele mora
1: no Japão, o cara vai estar é... na banca de jornal, vai ter um Sim, de... compra... De... Chega de muito, de fácil, 10, muito fácil, muito fácil. E, e, e nos Enochianos, Luiz, Robson e Ulisses, né? Como é que a gente faz para acessar
2: vocês e se vai ter Noqueano com VR agora? Bom, com VR ainda não. A gente está lançando, muito em breve, através de um artigo do Morte Súbita, o xadrez enokiano da Golden Dawn, que vai trabalhar adivinação também através de uma dinâmica de jogo. E para vocês conhecerem um pouco mais sobre isso, acesse o site www.enokiano.com.br e entra no nosso grupo Telegram. Lá a gente sempre está conversando sobre magia nokiana viagem na visão espiritual, que é uma forma de projeção astral, entre outras coisas, de maneira séria, de maneira legal. Então, se você tem interesse, procura lá. Vocês vão conhecer um pouco mais comigo, com o Elices, que também está lá conversando com a gente. Tem várias pessoas legais lá conosco. Só falta o Marcelo Daldelli. Fantástico. E
1: a Eclésia? Agora a gente podia ter né, assim, uma, uma missa gnóstica com efeitos especiais. Ia ficar louco, né? Thalice, tá, como é que a gente acha a galera da Igreja
0: Então, a Eclésia, a Eclésia Babylon é uma comunidade gnóstica telemica que vocês encontram através do site 4G ou do perfil 4G Sanctuary. E, Caio, assim... Pô, fantástico, fantástico, fantástico. Esse trabalho é maravilhoso que você está fazendo. Cara, gostei muito da, da abordagem da, do, do programa. Gostei muito de você mostrar que a coisa pé no chão é, é com aquilo que é acessível, com aquilo que a gente tem, mas explorando melhor o que a gente pode vir a ter. Cara, fantástico. Assim, só contar os dias e para começar esse financiamento coletivo. Alguém jogou até aqui no chat, poxa, por que, que a gente não está em Curitiba agora para poder participar desse curso? E, cara, muito bom, meus parabéns, cara. E eu não, eu não sei se o Marcelo vai perguntar, mas sim, já aproveitando o
6: gancho, eu não estou em Curitiba. Posso fazer o curso? pode ter algum curso? Boa pergunta. Esse curso que a gente está lançando é o um curso anual nosso, chama Expressões da Consciência. Então, diversas formas expressivas de estudar e conhecer a consciência nos mais diversos níveis. Ele inicialmente está sendo é, feito presencial, mas a gente agora, é, começando ele, primeiro segundo mês, a gente vai começar a organizar para lançar uma versão mais enxuta online e a gente está aberto também para levar essas coisas para as outras cidades e, sabe, está é, tá bem aberto para levar esse conhecimento para fora. O, o problema é que, assim, eu tenho um tanque de flutuação aqui em Curitiba e daí, nesse curso, as pessoas flutuam. Então, é seria, claro, bem melhor que estivesse aqui, mas a gente vai estar tá indo para essa coisa digital também, eu estou com um sonho, e eu espero que se realize, de é, lançar cursos de meditação online, que a pessoa compra o curso e ela vai receber um EEG por correio, um kitzinho, um EEG mais simples, e que durante o curso ela vai estar tá usando junto comigo. Porque, às vezes, para um professor de meditação é terrível ficar só com uma tela e é aquela coisa quieta. Então, um EEG, um gráfico, deixa a coisa um pouco mais colorida. Mas a gente está aí nesse estudo, sim, de... De lançar esses presenciais e esses digitais assim também, para poder acessar Brasilzão e além.
1: Opa. Fantástico. E a nossa convidada hoje já chegou e detonou. Então, Jéssica, querida, como é que a gente acha o espelho? Na verdade, considerações finais primeiro.
5: Considerações finais. Caio, adorei demais. Você me deu material para pensar aí por umas boas semanas. Inclusive, tem tudo a ver com o que eu faço, que eu trabalho para Mr. Zuckerberg, com seu meta. Então, acho que a gente está todo mundo tentando entender toda essa mudança aí. É, eu acho que o que eu vou ficar pensando durante toda a semana é se a realidade virtual realmente tem um papel tão um apocalíptico quanto dizem, que pode nos alienar, ou se a criação de uma nova realidade talvez não faça a gente pensar muito mais sobre a nossa, né, a nossa própria, a nossa realidade individual do ser, assim. Então, você me deixou aí com um gostinho de otimismo, que foi bem legal. <risos> e para acessar a gente, www.espelhodesirce.com.br é, A gente está com um evento agora, que vai ser no domingo, só para as mulheres, que a está fazendo um trabalho de feminino, do feminístico, que é um programa bem legal que a gente está desenvolvendo. Então, para as meninas que estão assistindo aí, entrem lá no nosso site, deem uma olhadinha, façam a reserva de vocês, para vocês participarem com a gente no domingo, que serão muito bem vindos
1: é isso. Fantástico. E para terminar, por último, mas não menos importante, o cara que tem os VR para ver demônio. Tiago, toma só, se eu quiser ver Morte Súbita, como é que eu
4: faço? Você acessa mortesúbita.net, lá tem um campo de busca e você procura lá os seus piores pesadelos, que com certeza você vai encontrar um demônio ou outro. Bom, Sim. queria falar aqui que é, é, é maravilhoso né ter o Caio aqui com a gente. É o, é o tipo de pessoa que, quanto mais você conhece, mais você admira, mais você quer seguir o trabalho dele. Inclusive, ele até já publicou no súbita então, um artigo sobre psiconética, né? É, Dava uma outra palestra, se vocês quiserem, que é sobre... <risos> vai vir muito aqui ainda, Caio. Que é sobre as pesquisas de psiquismo russo e tal. E assim, o Caio, você falou no começo que no, quando você era mais jovem, você tinha aquela dúvida de que se você tinha nascido na época certa, queria nascer nos anos 60. Acho que depois dessa palestra ninguém tem dúvida de que você está na hora certa e no lugar certo para fazer a sua obra aí, cara.
0: O boa.
4: O, tem aquela passagem que é maravilhosa quando o Timothy Leary, o quem não sabe o guru do LSD dos anos 60, estava bem velhinho já. Aí ele foi numa conferência de realidade virtual, nos primórdios, né, que tinha bem bem tosco e tal. E colocaram ele no palco com uma, um capacete de realidade virtual. E quando ele pôs, ele falou assim, eu já estive aqui antes. Então, isso mostra as possibilidades que a realidade virtual tem naquela época. Imagina hoje, imagina daqui a 40 anos, como ele falou. Então, vai ser Sim. maravilhoso poder assistir e agradecemos. Ah, o Rodrigo comentou, chamou você de tecnocrata, hein? No, no Mago Ascensão, isso é quase uma ofensa. Ele, na
6: verdade, é, é um adepto não, não. da
3: virtualidade.
6: Isso. Tecnocratas são todo. os grandes... É, tecnocratas são os, os, os donos deão, das, das redes sociais, nova, né? é, vale dos, os imortais do Vale do Silício, né? Outro papo também, mas enfim, essas é, é, doideiras é. todas. O Caio ficou faltando qualidade.
1: responder a pergunta mais importante, né? Como é que a gente acha o Caio?
6: Maravilha, então assim, é, centro pineal, vai lá, se inscreve no nosso canal no YouTube. Marcelo coloca o link aqui na descrição do vídeo também, né? Ali do nosso canal. Nós temos também no Instagram, é, centro.pineal, e quem quiser conversar diretamente comigo, Caio Chimans tem meu perfil pessoal, mas todas as pesquisas e estudos estão acontecendo ali na, na plataforma da Pineal. Temos também o nosso site com artigos que estão é, semanalmente sendo traduzidos, né, que é centropineal.com.br e quem quiser é, aprender meditação comigo é, ou conversar sobre qualquer outra coisa pode vir conversar vai ser um prazer trocar às vezes demora, que é muita coisa nesse mundo tecnológico e digital mas sempre sobra um tempo ali para trocar, né? fazer essa troca tão necessária obrigado a todo mundo galera muito massa, foi muito bom estar com vocês todos aí foi ótimo massa. Foi. quem quiser conhecer o Projeto Meir, Marcelo
1: projeto MEI é formado por pessoas malucas com a gente, como o Caio falou, cara. A gente está curioso de ver o que, que dá para fazer com magia, com hermetismo e tal. E agora, em 2022, a gente está focando os esforços do Mayhem mais para a revista do hermetismo. Vocês né? repararam que antigamente a gente tinha o podcast, era só eu e tal, e agora a gente está com um grupo enorme. Então, o Espelho está propondo coisas, eles estão com workshop, o, o Thiago com o Morte Subtime, eles estão com textos e estão fazendo mais um monte de coisa diferente. E a gente vai tentar, pelo Mayhem, focar a parte principalmente dos apoios para fazer a manifestação física da revista, né? com, então, com textos do Espelho, da Eclésia, ah, do Enoquiano, do Morte Súbita, de tudo, e aí a galera recebe em casa aquela revista. Então, saindo um pouquinho do virtual hoje, né? Aí ah, o pessoal, a gente também fez uns estudos que, às vezes, vale a pena você parar e tirar um tempo fora do digital para ler né? e publicar e produzir esse material escrito, além de, de financiamentos coletivos e, Coisas Afim, aliás, está convidado, se você quiser, a gente pode dar um jeito de fazer aí, ajudar até o um financiamento, né? Então, se você curtiu o podcast e quer participar do Mayhem, é catarse.me tdc. E é isso aí. E hoje eu não falei lá no comecinho, mas se você ficou até agora, então não esquece, segue o canal, dá um like... E segue todos os canais. Agora que a gente está em grupo, os caras me, me lembram. Então, a partir de agora, é muito mais fácil. São todos os links que a gente falou. Se você é meio perdido, não anotou, estão na descrição do vídeo aqui embaixo. né E a gente se vê aí no próximo Bate-Papo
4: Mayhem.